1: Hugo
2: Rijksma. We will not stand by as our people are threatened
0: by a kangaroo court. Kangaroo court. President Trump. Zint op sancties tegen het strafhof in Den Haag.
3: Any means to our Een
0: neprechtbank, volgens minister
2: Pompeo.
0: Nederland overweegt tegenmaatregelen. Your Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio, kan ik voor het eerst in drie maanden weer zeggen, <laughs> ja. Arendt-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Fijn jullie weer te zien. Onze gast is helaas nog steeds van afstand, maar dat is geen beletsel voor internationaal strafrechtadvocaat... en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, Geert-Jan Knoops. Welkom. Goedemorgen. En meneer Knoops, vindt u het strafhof ook een beetje een kangaroo court? <laughs>
3: Nou, die kwalificatie zal ik zelf ook dus nooit <laughs> in de mond kunnen nemen. Want dan ondergraaf ik mijn eigen, mijn eigen vak. Ja. Maar ik uh, kan wel de kritiek uh, die er bestaat, even los van of uh, president Trump uh, daar een politiek motief mee heeft. Want dat zou natuurlijk ook nog heel goed kunnen. Maar even puur los van alle emotie die dit uh, heeft teweeggebracht. Als je ook weer in het NRC Handelsblad de reactie leest van de president van de strafhof dan... Heeft natuurlijk ontzettend veel losgemaakt. Maar even los daarvan. Ja. is het ongetwijfeld zo. en dat zijn ook veel collega's van mij die die mening delen. en zelfs oud-rechters die bij het internationaal strafhof bewerken. er is heel veel te verbeteren. Er is terecht een kritiek op het functioneren van het internationaal strafhof. En in dat opzicht is het belangrijk dat wel. nu de kans wordt. de baat genomen, ook door het strafhof. om inderdaad te kijken hoe kunnen we onze geloofwaardigheid naar buiten toe vergroten.
0: U zegt het diplomatieker dan een minister van Buitenlandse Zaken. Mm. Dat is toch knap? Maar toch ook kritiek, daar gaan we het zo nader over hebben. Maar Aratjan, ja. Nederland is uh, gastland van het
1: strafhof en trots daarop ook. Hebben wij daarmee nu ook een conflict met de Verenigde Staten? We hebben, zeker, we hebben zeker een probleem met de Verenigde Staten. Want er bestaat ook nog iets als die, die Hake Invasion Act. Hè? Dus, ja. dus als we gaan beginnen, dan worden we aangevallen. Van
2: president Bush, ja. 2002. Mm -hmm. ja.
1: Maar even heel fundamenteel, een vraag aan, aan Gert-Jan. Um, ja. Zolang je geen wereldregering hebt, zolang je geen wereldleger en een wereldpolitieagentschap hebt, dan ben je dus afhankelijk van grote mogelijkheden. Dan, dan zal dus China of Rusland zal in de Veiligheidsraad altijd een veto uitspreken als je bepaalde dingen wil doen. Hè? En het tweede is, ja. verzoening binnen een land wordt niet erg geholpen natuurlijk als, als er mensen berecht gaan worden. Hè? Wat Mandela deed met die verzoeningscommissie. Ja. En het derde is, een dictator heeft alle reden om te blijven zitten als, het, als, hij, moet, uh, ja. als, als hij iets aan... De broek krijgt. En dat hebben we ja. met Bashir ja. ook gezien. Dus de, internationale juridictie ja. is intrinsiek wel heel erg lastig. Bent u dat bij me ja, eens? Klopt. Ja, ben ik helemaal met je eens. Als ik
3: je mag zeggen, pardon. Ja, natuurlijk. Um, kijk, het, het grote probleem van het internationale straf is eigenlijk drie allerlei. Het eerste is, het is een compromis tussen 100, middels 124 landen, toen waren het er 120, en als je 120 landen op de tafel zet en je moet één uniform rechtssysteem creëren, dan hoef ik jullie niet te vertellen hoe moeilijk dat is. Het is, het is in dat opzicht een juridisch zo complex geheel geworden, dat strafhof, dat het bijna niet meer uitvoerbaar is uh, qua procedures. En het voert denk ik te ver om nu in alle technicalities in te gaan. Maar het is een compromis van meerdere rechtsstelsels, common law, dus de, ...de landen in Europa hebben natuurlijk een ander rechtsstelsel dan de Anglo-Amerikaanse landen... ...dus daar moest een compromis worden gevonden. Dat compromis is dus uiteindelijk in dat document, in dat statuut van Rome, neergelegd... ...en dat blijkt gewoon in de praktijk niet optimaal te functioneren. Tweede punt is, en dat, dat stip je net al aan... ...als zolang er geen wereldregering is, kan er ook geen wereldorde zijn... ...die wordt gehandhaafd door een wereldpolitie. Het ICC, het strafhof, leeft dus bij de gratie gods van de medewerking van landen. En de grootmachten, Rusland, China, Amerika, die dus bewust niet meewerken aan het strafhof... Eh, ...geven daarmee eigenlijk aan dat het bijna niet uitvoerbaar is om dat hele systeem van het strafhof ook in een wereldorde onder te brengen. Het strafhof heeft geen eigen politiemacht, kan dus ook niet in een land zonder toestemming van het land optreden, onderzoek doen, laat staan, mensen arresteren. En het derde punt is inderdaad, wat is de relatie met waarheids- en verzoeningscommissies? Ik heb zelf jarenlang ook bij het Sierra Leone tribunaal gewerkt als advocaat, een van de medewerkers van Charles Taylor. En daar zat op nog geen 500 meter van dat... Uh, oorlogstribunaal, een waarheids- en verzoeningscommissie, daar kwamen duizenden mensen naartoe, waaronder alle oud-militairen, die niet bereid waren te getuigen voor het tribunaal. Simpelweg omdat men bang was voor eigen, natuurlijk eigen, dus strafrechtelijke positie. Die waarheidscommissie was dus vele malen effectiever als het ging om het uitdragen van een boodschap van creëren van vrede in een land dat verscheurd is geweest door een interne oorlog en daar een cherylion, een vreselijke oorlog. En in het strafhof is eigenlijk die verhouding ook niet goed geregeld.
2: Maar je zegt dus feitelijk dat uh, die mensen het beste in hun eigen land uh, berecht mm -hmm. hadden kunnen worden. Dat dat op zich effectiever is.
3: In een aantal gevallen wel. Je moet natuurlijk wel goed kijken naar het systeem. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld in Centraal Afrika. De Zuid afrikaanse republiek is nu een uh, ...speciaal tribunaal opgezet lokaal. Dat bestaat uit eh, ook rechters die gespecialiseerd zijn in het berechten van internationale misdrijven... ...door lokale eh, politieke leiders begaan. Het land is nog steeds overigens verscheurd door een intern conflict. Toch zijn twee van de voormalig leiders uit dat land een militair en een voormalig politicus, die laatste die sta ik dan bij, bij het uh, strafhof... Uh -huh. uh, zijn dus overgebracht naar Den Haag en hebben allebei juist aangegeven... ja, als we dan berecht moeten worden, dan beter in het thuisland. Dus die mogelijkheden zijn er wel. Je zult dus wel veel meer moeten investeren in lokale rechtssystemen. En dat is eigenlijk ook het grote probleem met het IS-tribunaal dat Nederland... Zo graag wilde opzetten, uh -huh. dat je met een IS-tribunaal los je niet het probleem op van de berechting van al die duizenden uh, potentiële verdachten. Je hebt lokale, sterke tribunalen nodig om zo'n hoofdtribunaal te ondersteunen.
2: Maar betekent dat dan feitelijk uh, dat als dit zo is, dat je dat hele internationale strafhof beter kunt opdoeken?
3: Nou, ja, opdoeken is natuurlijk wel een, een vergaande consequentie, maar je moet wel, denk ik, op dit moment gaan overwegen of het rendement van het strafhof... Het strafhof is nu in totaal een kleine 18 jaar operatief. Er zijn een aantal veroordelingen geweest, een handvol en een aantal vrijspraken. Maar als je kijkt dat de investering van de internationale gemeenschap... zo rond de 2, 2,5 miljard is geweest aan euro's in dat strafhof... met een jaarbudget van rond de 140 miljoen... Euro, en rechters het die vinden dat ze te
2: weinig betaald krijgen.
3: De rechters zullen meer salarissen. Maar het meeste geld gaat dus op aan al die onderzoeken in die landen. Ja. Uh, moet je dus de vraag stellen. Kun je dat geld niet ook investeren. In de versterking van lokale rechtssystemen. Zodat je veel effectiever kunt optreden. Je kunt meer mensen berechten. En de omloopsnelheid van procedures kan worden vergroot. Je zag bij het Joegoslavië tribunaal dat. ...een aantal verdachten vanwege die lange duur van de procedure... ...de complexiteit ook van bewijsgaring... ...tussentijds in hun thuisland konden afwachten tot het proces begon. Bij de ICC, het strafhof, is dat veel complexer. Er zijn maar twee landen die bereid zijn geweest om verdachten... ...het hangende zo'n langdurig proces uh, op te nemen in afwachting van de berechting. Dat zijn België en Argentinië... Uh, maar de rest van, en dat is natuurlijk ook symptomatisch... ...er is dus geen land van die verdragslanden... ...die bereid zijn gebleken een overeenkomst te sluiten met het strafhof... ...om verdachten tijdelijk op te nemen. De uh, verdachte die wij vorig jaar tot de vrijspraak hebben gebracht... Uh, de voormalig minister, ...een van de voormalige ministers uit die voorkust... Ja. ...zit al sinds januari vorig jaar op een plek... Ergens in Nederland eh, en eh, is dus beperkt in zijn bewegingsvrijheid omdat Nederland niet bereid is hem hier toe te laten. En dan kan minister Blok wel prachtige woorden spreken in de krant over de aanslag op het strafhof en dat er vooral moet worden meegewerkt, maar vergeet daarbij dat Nederland
1: in dit soort gevallen ook steken laat vallen. Gertjan, ik, ik wil u nog iets vragen over de. Amerikaanse positie, daar wordt natuurlijk heel kritisch over gedacht hè, in Nederland. Maar hebben ze misschien niet ook een punt? Ik herinner mij dat ik twintig jaar geleden met professor De Waard allemaal debatten over dat internationale uh, strafhof had. Hè. En toen uh, ja. dan las je daar stukken over. En de gedachte wat de Amerikanen toen zeiden was, luister, er is geen wereldregering en daarom proberen wij politieagenten te spelen. En dat mm -hmm. betekent dat wij, dat wij fouten zullen maken bij dat, uh, in dat proces. Uh, maar dan gaat het dus, wat er dan gaat gebeuren, dan gaan dus arme Amerikaanse soldaten die in een onmogelijke situatie zitten in Afghanistan, die worden vervolgens dan uh, voor een tribunaal gehaald. En dat zijn dus onverkozen, unelected, the tyranny of the judges. Ja. Dat, dat is de Amerikaanse wijze van redeneren. Uh -huh. Het is niet helemaal onterecht wat ze zeggen.
3: Nee, ik, vanuit het Amerikaanse perspectief is het zeer zelfs begrijpelijk. Ja. En als je ook kijkt naar de. Tot stand komen. Kijk, de Amerikanen hebben in het begin meegewerkt aan de totstandkoming van de strafhof. China heeft ook een bijdrage geleverd, Rusland ook. Maar toen uiteindelijk bleek dat de rol van de hoofdaanklager van de strafhof zo uh, powerful zou worden dat, dat zij of hij in haar eentje, dus eigenlijk de selectie bepaalt van zaken. En dat die positie, die controle op het optreden van de aanklager eigenlijk in het, in het nieuwe statuut zoek was. Er waren onvoldoende checks en balances toen hebben de Amerikanen gezegd en ook de Chinese delegatie, ja, dat gaat maar ons te ja, ver, dat gaat Arjan, volstrekt.
2: Zeker, zeker. Ja. Maar aan tegelijkertijd moet je ook constateren dat zo'n strafhof zich ook tegen Amerika gaat keren. Dat speelt denk ik nu ook heel sterk met die zaak. Nou ja, daar hebben we natuurlijk over, over het onderzoek ja. wat er in Afghanistan gaat, uh, bezig is en dat mogelijke uit in een uh, zaak. Maar op het moment dat je veel interventies gaat, uh, gaat plegen, ja, dan ga je eigenlijk bijna automatisch ja. ook uh, de, de grens over voor wat betamelijk is ja. uh, in het internationale ja. recht. En dat geldt natuurlijk ook voor een land als China, die ja. op de Oeigoeren zit, uh, zit in te hakken. Ja. Uh, dus uh, ja. alleen al dat betekent dat dit soort landen ook voor het internationale strafhof kunnen worden uh, gedaagd. En uh, volgens mij heeft het ook even gespeeld met Bush, de president destijds, uh, die oh. die interv interventies ja. in, uh, niet alleen in Afghanistan, maar ook in Irak heeft, uh, heeft uitgevoerd.
3: Ja, en Rumsfeld. Dat is ook ja. Goed. Er zijn ook zaken in Europa gestart tegen ja. Bush en Rumsfeld in bepaalde landen. De Amerikanen hebben toen ook hele politieke druk uitgeoefend om die zaken te uh, voorkomen. Italië uh, was aanvankelijk zelfs een veroordeling bij Verstek uitgesproken een aantal jaar terug van een hele delegatie, delegatie van CIA-agenten. Kijk, ik ben het... Uh, met de methode van de Amerikanen niet eens. Dat de Amerikanen gaan daar denk ik uh, uh, te ver in met betrekking tot die, die, ook die executive order... Mm -hmm. die door Trump is aangenomen met die sancties richting medewerkers van het ICC... Uh, de reviezen van gelden en uh, het voorkomen van inreizen, et cetera. Je zou dus veel eerder uh, een dialoog moeten aangaan met het strafhof... en misschien wordt het nu ook wel een tijd dat er een grondige evaluatie gaat komen van... Het functioneren van strafhof waarin wordt bekeken hoe kan dat worden verbeterd. En laat landen die het daar niet mee eens zijn gewoon hun medewerking niet geven. Maar gaan niet individuele mensen die uh, aan dat strafhof zijn verbonden en die uh, met alle goede bedoelingen dat internationaal strafrecht uitdragen, ga die daarvoor straffen. Mm -hmm. uh, dus kijk, het is zo dat als ik het interview ook lees uh, wat ik vandaag of gisteren zag in, ik dacht dat het NRC was, NRC. met... Uh, ja. Ja, de president uh, van het strafhof die heeft een interview gegeven waarin hij inderdaad ook zegt... Kijk eens, ongetwijfeld uh, moeten er verbeteringen plaatsvinden. Wij staan er ook open voor. We moeten ook kijken hoe we ons kunnen verbeteren. Maar er zal daarnaast ook echt op politiek niveau moeten worden besproken... Gaan we met het strafhof verder en zo ja, in welke vorm? En ja. hoe kunnen we inderdaad de geloofwaardigheid van het strafhof... Uh, ja. In stand houden.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de
0: Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder arendt Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En onze gast is Geert-Jan Knoops. Hoogleraar internationaal strafrecht bij de UvA en advocaat. En na een daadkrachtig begin van deze uitzending... waarin we al bijna het internationaal straf hebben afgeschaft... <laughs> kunnen we misschien uh, <laughs> kijken naar uh, verbeteringen. Uh, ja, ik denk bijvoorbeeld je... aan, aan een man als Assad. Dat is nog een jonge man, 54. Hoe gaan we voor hem een efficiënter proces inrichten? Nou nee, maar nog
2: even. Ja, kijk, je kunt al die ...procedures wel gaan verbeteren... ...maar dat, dat, dat maakt niks... ...of dat doet niks af aan het... ...fundamentele probleem wat er is... ...met de grootmachten... ...die zelf herhaallijk... ...over de schreef gaan en dus... ...altijd zullen blokkeren dat ja, dit... vervolging van Assad een succes natuurlijk. wordt... Ja, ...en ja. B... Uh, uh, ...ook zullen blokkeren... Uh, dat, dat, ...dat zij zelf... ...ooit eraan mee zullen gaan werken... Mm -hmm. ...op een constructieve manier. Ja. Ik... ik Geert-Jan, ja, maar ik, ik ja. weet dus niet hoe je zo'n uh, ja. zo dilemma moet, moet oplossen. Nee, het, het is, dat wil je ja, niet op met een paar goeie... procedures of met een sneller nee, nee. of met, uh, of, of, of ook met ver veroordeling wat natuurlijk nu wel uh, de bedoeling is in Afghanistan. Uh, dat, dat gaat ja. je nooit lukken volgens mij, dus dat is gedoemd te nee. mislukken.
3: Ja. Ja, ik denk dat is een heel goed punt is, uh, Rob, dat je aansnijdt. Kijk, uh, zojuist sprak ik dus meer over de hervorming van het vakinhoudelijk. Maar ja. er zit een overkoepelende, een groter belang aan vast... ...is de, de medewerking van de grootmachten. Ik denk dat je dat uiteindelijk nooit kunt oplossen. Nee, het wordt alleen, kijk, maar, erger. Cel... Dat alleen ja, maar erger. Het gaat alleen maar erger worden. Als
2: je dus gewoon nu ziet op dit ja. al, in overbeelde verschuivende machtsverhouding... ...hoe lastig het bijvoorbeeld wordt... ...om een mandaat te krijgen voor een interventie in een ander land... Dat is bijna ja. niet meer mogelijk. Uh, ja. uh, je hebt uh, ja. allerlei regels. Zoals de responsibility to protect. Met andere woorden. Ja. Als een, een leider helemaal over de schreef gaat. Dan ben je gerecht als internationale gemeenschap. Om daar orde op zaken te stellen. Even heel kort door de bocht uh, gezegd. Het lukt gewoon niet meer. Je kunt dat soort regels niet meer activeren. Je krijgt in de veiligheidsraad uh, de handen niet op elkaar. En vervolgens uh, het... blokkeren ze ook nog eens een keer het uh, strafhof. En het is gewoon een uitdrukking. Een uitdrukking van de grote machtsverschuiving die er op dit moment in de wereld zijn.
1: En betekent dat niet, uh, Gertjan, dat uh, mm -hmm. Henry Kissinger in 1999 al gelijk had... met dat artikel van Foreign Affairs, The Pitfalls of International Jurisdiction. En toen, kwam, toen reageerde Kenneth... Roth, weet je wel, van Human Rights Watch? Ja. De ja, case ja. for Universal. Ik weet het nog zo goed, ook in Nederland, heel veel mensen waren hier heel erg groot voorstander van. En dan zullen we, waarschijnlijk krijgen we dan een vreedzame wereld. En het is allemaal prachtig. Ook Ben Bot, zelfs gepromoveerd internationaal jurist, mm -hmm. zegt ja. nog steeds: daar moeten we aan vasthouden. Ja. Terwijl misschien toch ook opgemerkt mag worden dat die structurele weeffout die Rob noemde en ik in het begin ook noemde, mm -hmm. die blijft bestaan. Is er, is er nog ja. een intelligente oplossing? Iets kleinschaligers wat toch zou kunnen helpen? Nou, ik denk uh, dat de, de
3: illusie dat er inderdaad een soort wereldstrafhof zou moeten en kunnen komen, dat was eigenlijk ook de, het ideaal na de Tweede Wereldoorlog. En de ja. strafhof werd ook in 1998 als zodanig geïntroduceerd dat dat gewoon uh, gaandeweg verder in illusie is gebleven. Dat heeft ook te maken niet alleen natuurlijk met, met uh, de traditionele opvattingen... die nog steeds en begrijpelijk bestaan over soevereiniteit. Met name China is daar een heel goed voorbeeld van. Ja. China heeft juist ook uh, uiteindelijk het strafhof niet willen omarmen... vanwege het feit dat het strafhof onvoldoende rekening zou kunnen houden... met de traditionele waarden en normen van China die ook in het rechtsstelsel zijn terug te vinden. En het probleem zie je ook eigenlijk op microniveau. Kijk even naar Nederland. Hoe divers, hoe controversieel is ons strafrecht geworden in ons kleine landje? Als het gaat om de rechtsfilosofische benadering van waar het strafrecht voor staat, zie je dus al een enorme tweespalt in Nederland ontstaan. We hebben natuurlijk de laatste 10, 15 jaar een enorme opkomst gezien van de rol van de stoffen in het strafrecht. Dat is een complete onderslag vergeleken met waar het strafrecht initieel voor in het leven is geroepen. En als je dat op wereldniveau projecteert, met al die verschillende landen met verschillende opvattingen over soevereiniteit en hoe een rechtsstelsel behoort te functioneren, is het gewoon ondenkbaar. En mm. uh, ik denk ook dat het een illusie zal blijven altijd om te veronderstellen dat je een uniform rechtsmodel kunt uh, creëren. Nou ja, wat Je hier dan ook nog uw, heen
2: speelt, is het hele punt van het, de anti-westerse sentimenten die in hoog tempo aan het opkomen zijn. En die dus ook hand in hand gaan met die opkomst van landen als China en de nieuwe assertiviteit van, van Rusland. Volgens ja. mij is het nog niet zo lang geleden dat landen als Burundi, Zuid-Afrika, hebben gezegd van... Uh, Gambia hoorde daar ook bij, van uh, dat, dat strafhof, dat is een instrument van het westerse imperialisme, daar moeten we uitstappen. Um, en dat soort geluiden zie je in Afrika, vind ik, steeds verder doorcijpelen. Uh, de, dat soort geluiden hoor je ook in China. Dat soort geluiden ja. hoor je in Rusland. Dus dat betekent dat het alleen maar harder geblokkeerd te Ook ja.
3: in ja. India.
1: India in, 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 okay. ja. Ja.
3: Maar er is een overkoepelende vraag hè, die nog ja. verder gaat dan de vraag... kunnen we wel ooit zo'n wereldorde bereiken? Uh, en heeft Kissinger niet gewoon inderdaad gelijk gehad? En dat is de vraag... De pretentie die wij als wereldorde of gemeenschap denken te hebben met een strafhof... ...dat dat bijdraagt aan wereldvrede en veiligheid... ...is dat een pretentie die je met het strafrecht kunt waarmaken? En het is mijn visie, ik heb bij alle tribunalen gewerkt... ...ik heb zelf gezien dat juist die vervolgingen van bepaalde politiek leiders, militieleiders... ...zeker ook in Afrika, in Sierra Leone hebben we dat gezien... Mm -hmm waarin maar bepaalde mensen werden vervolgd... en andere groepen ongemoeid werden gelaten... dat dat eerder een tweespald veroorzaakt in de samenleving. Ja. Ja. En de, de premisse van het strafhof is... dat het bijdraagt aan wereldvrede en veiligheid. Ja. Uh, aan retributie, et cetera. Maar wat je dus nu ziet... Hè, bijvoorbeeld ook met die Afrikaanse verdachten die nu in Den Haag zitten... dat het in heel veel gevallen juist een totaal averechtse werking heeft, zo'n vervolging. Ja. Dus je moet volgens mij maar is ook... logisch. dat is altijd...
2: logisch. Ik bedoel, ja. het is gedacht vanuit het idee van een westerse wereldorde exact. met zijn nadruk op humaniteit, ja. rechtsstaatelijkheid, ja, ja, democratie. Klopt. En op het moment dat die wereldorde gaat verschuiven, ja, dan past ja. zo'n zo strafhof er niet meer in. En dat is voor Den Haag een groot probleem aan het worden, denk ik.
3: Ja, dus je moet denk ik, de oplossing zou wat mij betreft zijn, voor zover je van een oplossing kunt spreken, want er is niet de oplossing, is zoek ...als wereld naar alternatieve mechanismen... ...en de, de, de illusie... ...dat het strafrecht... Het is het strafrecht uh, ...een wereldvrede kan bewerkstelligen... ...laat die los... ...ben daar bescheiden erin... ...zoek met al die miljarden die je hebt... ...in je portemonnee... ...zoek naar alternatieve mechanismen... ...ga daar de dialoog van... ...en voor mijn part kun je dan veel meer bereiken... ...met lokale, nationale waarheids- en verzoeningscommissies, ja. ...waar een regering... ...en een bevolking aan meewerkt... ...en ook al... Is de kritiek van mensenrechtenorganisatie dan, ja, maar dan is er sprake van een bepaalde immuniteit die wordt verleend. Daar moet je de vraag stellen, wat is in onze samenleving nog belangrijker? Dat je een handvol mensen vervolgt voor een strafhof, wat je uiteindelijk uh, honderden miljoenen gaat kosten. Waarvan het effect eigenlijk min of meer nihil is in het thuisland. Vergeleken met uh, de uh, bijdrage die je met zo'n alternatieve... Uh, ...beslechtingsvorm zou kunnen bewerkstelligen. Ja. Ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke discussie... ...want dan laat je dus het idee los... ...van strafrechtelijke immuniteit... ...mogen we in onze samenleving niet meer tolereren. Dat is natuurlijk ook... ...al in heel veel verdragen neergelegd. Dus het zal ook een hervorming... ...moeten impliceren... ...van waar is... ...het internationaal recht nog voor bedoeld. En dat is een belangrijke discussie. En ik denk dat je dan Amerika, Rusland en China... ...eerder mee zult krijgen in zo'n debat voor een alternatieve vorm van conflictenbeslechting... als je dat zo zou mogen noemen. Dat moet de conclusie zijn. Voor de radio moeten we afsluiten. Weer een paar illusies armer, zoals het gaat in
0: het programma. Maar op de podcast gaan we gewoon door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. Ook vragen stellen of reageren kan op Twitter, het BNR de Wereld. Uh, zou er een toename van mensenrechten schendingen komen... als
1: je morgen alle internationale tribunalen, zoals het ICC, af zou schaffen? Dat is een leuke vraag. Hè? Professor de Waard die, die hoopte dus 20 jaar geleden dat door dat strafhof dat zo afschrikwekkend zou zijn, dat er ook minder wandaden zouden worden gepleegd. Hè? Nou, dat hebben we helaas niet gezien in Syrië uh, en uh, in Irak. En en, en wat dacht je met de, de Oekraïne? Hè? Ja. Dus dat was, helaas is dat niet het geval geweest. Eigenlijk weet je, de kern van de zaak is... mensen dachten toen van de staten zijn de reden dat er oorlog is. En, die, en de staten kan je dus niet, niet toevertrouwen. Dus als nou de, de internationale recht de politiek zal veranderen... Hè, dan zal het wel komen. En, en dat is ook maar niet waar. Is, ja, Jan, uh, je hebt gelijk,
2: maar dat is heel ja. idealistisch gedacht natuurlijk. Ja. Maak, nee, ga nou eens bijvoorbeeld... Verplaats je ze in de schoenen van Assad, de leider van Syrië. Ja. Wat zou je dan doen? Uh, als, je, wordt aangeklaagd. als je zeker weet dat je wordt aangeklaagd... Dan ga je dus door. Dan ga je door. Ja, ja. dat zou ik dus ook doen. En
0: Dan heb je tenminste nog een kans. Het was ja. dus een cont, contraproductief was het. Ja. Is het mogelijk om een nieuw... Nee, wacht, dit hebben we eigenlijk ook al een beetje besproken Waarom accepteren we niet gewoon dat bijna geen enkel land zin heeft... in een internationale rechter die zich over hun zaken uitspreekt? Kunnen we ons niet beter focussen op het voorkomen van misdaden... die bij de rechter ja, terechtkomen? Kijk, dus, ja. de, de, de misdaden
2: gebruik, uh, komen altijd voor. Dus... Uh, dat is ook vrij idealistisch. Uh, dat hebben we natuurlijk gezien met militaire operaties. Dat men altijd zei van ja, we moeten voorkomen dat het echt gaat gebeuren. Dus we moeten preventief optreden. Weet je, dat heeft nog nooit gewerkt. Je bent altijd
1: te laat. Ja, En overigens, de gedachte dat het internationaal recht, dat je er helemaal niks aan hebt, is ook weer niet waar. Hè? Er bestaat ook zoiets als prestige van een land. En het land vindt het niet leuk als het, als het in het beklaagde bankje zit. Dus met andere woorden, als we dat zouden afschaffen, dan moeten we het morgen weer oprichten. Hosanna vraagt, ik
0: lees veel kritiek van willekeur omdat het strafhof maar één of twee mensen bij een conflict vervolgt. Maar bij de Nuremberg-processen zijn van de duizenden eindzatsgroepen er maar 22 vervolgd. Want zoveel ruimte was er op de verdachte bankjes. Iets is toch beter dan
1: niets, is de vraag hier. Ja, dan moet het wel tot veroordelingen leiden. En dan moet het ook zo zijn dat de grote mogelijkheden het niet voorkomen dat het gebeurt.
2: Nou, dat is ook een leuke vraag voor Geert-Jan
3: Ja. Nou, het is in die zin juist en niet juist. Er is dus naast het Jürgenberg-tribunaal, het hoofdtribunaal, waar inderdaad 22 uh, naties verder berecht. ...zijn natuurlijk daarna door de geallieerden allerlei uh, lokale berechtingen geweest. En dat is misschien ook het model wat je dus voor het, wat ik al noemde, IS-tribunaal zou kunnen gebruiken. Je hebt dus een hoofdtribunaal waar je de hoofdverdachten berecht. Je hebt een aantal satelliettribunalen die ook voldoen aan internationale standaarden... ...waarin je dan alle andere verdachten kunt berechten... Maar ook, kijk, het is onmiskenbaar zo. Er moet op rem een selectie worden gemaakt. Je kunt niet, ook niet met zo'n ICC, alle verdachten die je in het vizier hebt, kun je vervolgen. Dat is te tijdrovend, te complex, het kost handenvol geld. Dus je, je, het kan alleen voor een aantal mensen bestemd zijn. Dus dat is tegelijk ook het enorme dilemma voor het Internationaal straf. We zeggen, we hebben kritiek op hoeveel mensen daar dan berecht worden en wie... Uh, dus die selectie, maar tegelijkertijd zit die aanklagen voor het gegeven dat hij wel moet selecteren. Uh, dus, ja, en daar zit denk ik ook de Achilleshiel, is de, de uitleg naar de samenleving van waarom vervolg je die en waarom vervolg je die niet. En dat zie je ook bij het strafhof. Een van de problemen is er, worden, uh, er wordt vanuit een uh, strafhof een politieke leider berecht van partij A, maar niet van partij B. En dan wordt er dus onvoldoende duidelijk gemaakt waarom dan de man van Partij A en niet van Partij B, terwijl Partij B even zo goed aan het. Nou, ja, dat zie je oorlog, natuurlijk
2: nu de, gebeuren met hele discussie ja. rond, rond Afghanistan, waarbij Trump zegt, ja, dat willen we niet. Uh, terwijl uh, ja, de Amerikanen daar natuurlijk ook over de schreef zijn gegaan. Dat is logisch dat dat uh, gebeurt, dat is nou eenmaal inherent aan dat type conflict. Het wordt ook vaak uitgewokt, uh, uh, moet, moet ik wel zeggen. Dus de Taliban die speelt er ook een belangrijke rol mee, is een wisselwerking. Maar als het dus zo is dat uh, Amerika dit uh, gaat blokkeren, dat doen ze dus ook, en ook sancties gaan opleggen. Ja, dan kun je dus de vergif op innemen dat een aantal andere landen zeggen van ja, dit is willekeur. En hier gaan we niet in mee, blaast de hele boel erop. dat kan niet anders. Ja.
0: Een vraag van Blog Ape, ja. denk ik, ook aan meneer Knoops uh, vraagt. Is bij het ICC nationaliteit van verdachte leidend... of
3: de plek waar eventuele misdaden hebben plaatsgevonden? Nationaliteit van het, uh, een van de verdragsstaten... of het territorium van een van de verdragsstaten? Dat zijn de twee criteria voor de bevoegdheid van een strafhof. Ja. Dus nationaliteit en territorium. Ja. Kunnen de juridische organen van de EU, zoals het
0: Europees Hof van Justitie... als voorbeeld dienen voor iets dat je wereldwijd zou kunnen uitrollen?
3: <lacht> Ambitieus? Nou, als ik zo vrij mag zijn, als je kijkt nu naar de kritiek... op het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg... waar landen als Rusland, Turkije, maar ook Engeland... al meerdere malen afstand van hebben genomen van bepaalde uitspraken... Ja, dan kun je een naam zeggen. Er is een mensenrechtenhof in Europa dat waakt over de uniformiteit. Maar we weten maar al te goed dat in voormalige Oostbloklanden... die nu deel uitmaken van de EU... er andere visies zijn over mensenrechten. En we hebben natuurlijk in Engeland de zaak gehad van Hirsch... waarbij de Engelse regering dus een wet aannam... dat gedetineerden niet mochten stemmen voor de politieke verkiezingen. Die wet is... Ongrond, uh, ongrond verklaard door het Europese Hof. En er is toen een hele impasse ontstaan met Engeland. Engeland heeft toen uh, lang geweigerd om die uitspraak uit te voeren van het Europese Hof. Dus er zijn talloze voorbeelden om te zeggen... ...er is zelfs binnen Europa geen uniformiteit. Net dat, laat staan, dat je dan binnen de wereld uh, dat kunt uh, pretenderen. Maar
2: het is een heel interessante vraag, want uh, de, 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 de regelmacht van Europa is mondiaal. Maar dat moet dan wel over echte harde toetsbare regels uh, gaan. Uh, bijvoorbeeld privacywetgeving. De privacywetgeving van uh, Europa, daar moeten ook de Amerikaanse bedrijven zich aan houden. Ook Chinese bedrijven zich aan uh, houden. Datzelfde geldt voor het mededingingsrecht. Die worden ook vrijwillig overgenomen vaak door uh, Amerikaanse en, uh, en Chinese bedrijven. Omdat je anders geen toegang hebt tot de Europese markt. En het is niet handig om verschillende standaarden voor verschillende delen van de wereld aan uh, te hangen. Dat is veel te duur. Maar het geldt niet voor veel zachtere uh, uh, onderwerpen... zoals inderdaad mensenrechten, uh, democratie, humaniteit in algemene zin. Daar werkt het gewoon niet voor. Daar is de Europese Unie niet heel erg effectief op dat uh, gebied.
0: Sluiten we af met een vraag van Medassa... waarvan ik vrees dat daar ook alweer een negatief antwoord op zal komen. Had het bij eerdere oorlogen iets uitgemaakt als er al een strafhof was geweest? Nee, want oorlogen ontstaan van mij? gewoon.
2: Ja, aan iedereen denk ik. Ja, oorlogen oorlogen ja. ontstaan gewoon. Uh, dat zijn vaak ongelukken. Dat, daar zit macht achter. In, in, in vrijwel alle gevallen. En die, die macht en die, die gok, gokkerij die daarachter zit... Uh, die laat zich niet beteugelen door het vooruitzicht... Uh, dat, uh, dat je misschien voor het gerecht wordt uh, gebracht. Want iemand die dat gaat doen... die zal
1: uh, denken van, mij overkomt dat niet. Mensen zijn slecht. <lacht> <lacht> Rutger Brechtman is het niet begrepen.
0: Daarmee sluiten we vrees ik af in stijl. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Aretjan Boekenstein en Rob de Wijk. Zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank vandaag aan Geertjan jan Knoops En tot volgende week.
1: Dank u. Kek, kek, kek.